0: Vamos lá? Sim! Estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, que saudade! Que saudade, eu não sabia nem como começava mais o programa, eu acho que eu tô há um mês fora, né? Mas que saudade, estou de volta eu, Anderson Pinheiro junto com o André Fantato, Renan Leite e o Miguel nos bastidores. Pra você ter ideia, eu não sabia que o Miguel tava participando dos bastidores, tão por fora que eu estou. Porém, muito feliz de estar de volta nesta quinta-feira, que chuvosa... Chuvosa. se tá chovendo aqui, tá chovendo lá na casa do Renan também, porque moramos geograficamente perto. Estou bastante contente de estar de volta e falar sobre NBA, falar sobre a trade deadline, né, que são as trocas aí em meia temporada. Teve troca muito importante aí que a gente vai conversar bastante e tem muita novidade, tem esse fundinho aqui de quadro, aqui, ó, bacana demais. Né? Parabéns para quem desenvolveu, temos patrocinadores novos, né, então eu, vocês já sabem de tudo isso, mas eu não, então é sempre bom falar. Né? estar de volta aqui, mais uma vez, abraço ao Fábio também, que também tem problemas de ossos, de ofício, como eu estive ausente nas últimas semanas também por conta disso, mas hoje, felizão estar de volta, um então, abraço a todos aí, saudade de todos, e vamos firme e forte, Ana, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao um 186, hein? hashtag centésimo sexto, é assim que fala, meu filho, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a muito um 186.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André, Miguelzinho aí no backstage, a todos que acompanham Bola Laranja, Terei sincero em dizer que eu não faço a mínima ideia se é dessa forma que fala o 186 aí, nesse numeral de colocação de sei lá o que, não, não tenho conhecimento linguístico para tal, né? mas realmente estamos aqui nessa noite de quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, fim da... Né, finalzinho aí da, da Trade Deadline, para falar das trocas, e tá calor aqui na nossa cidade, e como moramos perto aqui, tá uma chuva torrencial, é, tive que fechar as janelas e, e, e tudo mais aqui do apartamento, ou seja, tá um calor desgramado, por isso que além dessa pessoa que vocês podem olhar, que estiver acompanhando no YouTube, do meu violão aqui, do quadro David Boy, hoje que quase não tá aparecendo, tem o, o, a companhia do meu querido ventilador aqui atrás aparecendo aí.
0: E André, tudo bem? Saudades do senhor, mentor, né? Estamos aí de volta depois de praticamente um mês, que estava difícil minha vida, ofício de ofício, né? Mas estamos aqui, como que o senhor tá? Tá tudo bem? Creio que o Renan esteja melhor que, que eu e você. Você até que não tá tão ruim, né? Mas o Renan tá, tá melhor que todos nós. Como você tá? André Luiz Fantato, bem-vindo ao 186. Vamos falar sobre essas trocas aí em meio de temporada, que é sempre bacana, né? Abraços.
2: Fala, Anderson, Renan, Miguel aí nos bastidores e a galera que vai ficar com a gente aqui, né? Pra gente falar dessa lou loucuras da Trade Deadline, que dessa vez não, não foi tão louca, né? Foi tranquila, uhum. mas tiveram algumas coisas interessantes aí, que a gente vai falar daqui a pouco. Por aqui tudo bem, meu caro? É... Não vou dizer que poderia estar melhor, porque eu achava que estaria muito pior, né? É, entendedores entenderão, mas está tudo bem. E vamos para mais um episódio, né? Como você falou aí, legal ter você de volta depois de um mês, né? Acho que esse ano é o primeiro que você está participando, né? Não!
1: O oh, não Deus. sabe
2: das informações não. que o senhor disse aí agora há pouco, de patrocinador novo, de grupo de apoiador porque o senhor não lê as mensagens do grupo do WhatsApp, tá? É. Não venha botar a culpa em nós, tá? Então, vou deixar aí. Vou te dar um desconto, porque tá trabalhando muito, então, é isso, né? Mas, é, valeu, vamos é. para mais é o primeiro.
0: Agora, pra... é. Não é o primeiro do ano, né? Não exagera também. Eu fiz um. Acho que esse é o segundo.
2: Ah, eu achava que você não tinha participado de nenhum esse ano, mas, então, me desculpe. Então, é isso. Então... É o segundo esse ano, tá bom demais. Bom tê-lo de volta. E bora para o que realmente interessa, né?
0: Bora, vamos começar pelo Nix, né? Que é, eu quero que o Renan fale sobre a troca, mas o André pode detalhar aí, ó. Nix, força na trade deadline. Então, André, conta para a gente como foi a troca e a opinião do Renan, e depois volta para o André opinar. Combinado?
2: Beleza, vamos lá então, é, essa troca foi uma das primeiras que aconteceu no dia, né, se eu não estiver enganado, é, e o New York Knicks é, nessa troca adquiriu Alec Burks, já um velho conhecido, né, é, do New York Knicks também, do Utah Jazz, eu acho que ele já jogou no Knicks, tá, não tenho certeza, mas eu acho que sim, no Utah Jazz com certeza, e o que tá aí na sua direita na foto, Boian Bogdanovic, tá. Bogdanovich é jogador muito interessante que o New York Knicks adquiriu e enviou para o Detroit Pistons, né? tanto o Burks quanto o Bogdanovich, Bogdanovich eram do Detroit Pistons, ele enviou o Evan Fournier, Malakai Flynn, Quentin Grimes, Ryan Arcidiacon e duas escolhas é, de segunda rodada, tá? duas escolhas futuras, ainda não tem os anos aqui, enfim. Bogdanovic, antes do Renan analisar, né, acho que o Alec Burks é uma adição de rotação, mas o Bogdanovic é uma boa adição, uma ótima adição para esse bom elenco do, do Knicks, que tem médias de 20 pontos por jogo, 3,5 rebotes e chuta para 41%, 41,5% na bola de três nessa temporada, em 28 jogos jogados. Ele que começou a temporada machucado, né, voltou depois, então acho que foi uma boa adição é, o Bogdanovic, mas essa foi a troca então entre Knicks e Detroit Pistons.
1: Gostei da troca, acho que o, o Detroit tava, tentou uma reconstrução no começo dessa temporada e não deu nada certo, né? nada. Tentou uma reconstrução justamente em cima do, do Bogdanovic e tudo mais, mas nada certo, não rolou, então é melhor que se desfaça mesmo, tente aí pegar algumas picks alguns jogadores Uns roleplayers, alguém que vai, sei lá, tentar crescer nesse time, alguma coisa do tipo, é o que sobrou para o Pistons depois daquele início. A gente chegou a fazer podcast aqui duas vezes com esse tema do recorde de derrotas e tudo mais. É, o Pistons aí agora ajudando o New York Knicks, por que não? Né? É, eu acho que assim é, não dá para pensar que o Knicks trouxe aí um All-Star ou um super all-star, né? Nada disso. O Bogdanovich é um cara muito é, colaborativo, digamos assim, né? Ele vem para completar um time que já é bom, né? O Knicks já já tem jogado bem, não é de hoje. E a adição do Bogdanovich qualifica mais esse elenco. Eu posso falar um pouquinho, bem pouquinho, tá, de propriedade do, do Bogdanovich, que ele jogou ali, se eu não me engano, duas temporadas pelo Utah Jazz, é, justamente nas temporadas que o Utah Jazz acho que foi mais longe ali, no, no, nos tempos próximos de ou Gobert, Clarkson e tudo mais, né? Estava ali o Bogdanovich nas últimas duas temporadas e foi muito importante. É, teve um, um ano ali que ele ficou lesionado por algum tempo ali no, no, nos playoffs e faltou ele para que o Utah Jazz conseguisse é, chegar mais longe. Então é um cara que vira muita bola de 3, André, deixou aí o destaque de 41.5%, se eu não me engano, isso na bem. bola de 3. É, cara, é isso, é um cara de refugo de bola de 3, principalmente, e ele tem um bom porte físico, né? É um cara forte, ele não é um super brigador de defesa, mas ele consegue atrapalhar muito bem, ele consegue fechar espaço e tudo mais. Muito inteligente, ele tem essa cara de acabado, olha lá, Joe Ingalls, né? Com, parece um contador, só falta colocar aquele aquela viseirinha assim, mas é um cara muito atlético, ele tem bom porte físico, boa estatura, envergadura e tudo mais, mas eu acho que a principal arma dele é a bola de três, o que pode ajudar muito esse time do, do New York Knicks. Então eu acho assim, uma edição cirúrgica, mas não dá para o Knicks, só por causa dessa edição vira um contender, porque não é esse nível que Bogdanovic está, mas ele qualifica muito esse, esse elenco do Knicks.
0: A campanha, a campanha do Knicks hoje, cadê aqui, ó, quarto colocado, 33-18, essa campanha surpreende vocês? assim Tipo, nessa altura da, da temporada, claro que ainda não ainda falta muito jogos, mas o Knicks hoje na frente do 76ers, do Heat, que foi finalizado no ano passado, Bulls, é uma, é uma campanha que surpreende ou já era esperado na visão de vocês? Ah, eu
2: acho que surpreende, surpreende pouco assim né acho que não é uma coisa é que nossa ninguém imaginava né é um time muito bem treinado é um time muito consistente é, e que precisava realmente de algumas peças e as trouxe né a gente tá falando aqui do Bogdanovic mas o Diano Nobe é, veio há pouco tempo né então outro jogador interessante também né e eu acho que não é, assim, uma, uma, uma temporada surpreendente do New York, New York Knicks. Eu acho que a posição hoje talvez esteja um pouco mais alta. Mas mesmo assim, cara, o Knicks é terceiro hoje ou quarto no Leste? Né? Acho que é terceiro, quarto. né? Quarto, né? Tava em quarto. Terceiro. Só tá,
0: tá atrás é. do Celtics, do Cavs e do Bucks.
2: Perdeu para o Lakers no sábado, né? Ele estava com nove uhum. vitórias seguidas por isso que teve essa... Perdeu aí, estava em terceiro quando no, no sábado, eu me lembro. Mas eu acho que é um time que, que acaba... É, né, esperava que fosse jogar um basquete bem competitivo. E com essas adições... Aí, né já falando do Bogdanovich também, Anderson... É, cara, acho que é, uma, é, é bem o que o Renan falou. Não é uma estrela, não é um cara que né, vai ser a sua, sua primeira opção no ataque sempre. Não é um cara que vai sempre te decidir jogos... Mas complementando, né, até anotei aqui o time com Jalen Brunson, que é o principal jogador, com o Josh Hart, com Julius Randle, com o Ano Nobe, enfim, é, fica um time bem interessante, com vários jogadores que podem pontuar, que podem defender, enfim. Então aqui foi bem é, complementado aí o, o nosso querido New York Knicks, que... É, vai orgulhando o torcedor, né? Depois de muitos anos de, de sofrência, né? Parece que as coisas estão um pouco melhor por lá.
0: Muito bem. E você, Renato, você acha que é uma surpresa ou também já é esperado? Assim, já era um time que, pela juventude, pelos bons valores, uma hora ia encaixar ia engatar uma sequência boa.
1: É, o Knicks fez aí há duas temporadas atrás. Eu sempre gosto de colocar o salvo engano no fim das minhas frases, porque eu não tenho tanta certeza assim das temporadas e tudo mais. Porque... É, por mais eu que eu acompanhe, um aí, hein, é, por mais que eu acompanhe a NBA, esse lance de a temporada ser da metade de um ano para metade do outro me confunde a cabeça. Então, acho que foi há duas temporadas atrás aí o Knicks já tinha feito um uma boa, um bom ano, né? Chegou longe e tudo mais. Mas a gente tinha desacreditado um pouco desse time, ele tinha deixado um pouco a desejar. Mas eu acho que ali Deion Bronson e e Julius Randle fazem com que o time seja um time muito forte, né? Então, é isso, cara. Eu tô eu tô sempre acreditando que o Knicks pode chegar longe. É. é. Principalmente por, por conta desses dois, mas eu acho que a, as movimentações durante o meio da temporada ajudaram o Knicks, mas eu confesso que eu já esperava, dentre o cenário que a gente tem hoje, dos times aí que estão disputando posição no leste, eu acho que o Knicks ficaria mesmo entre os quatro. É, mas não dava para cravar, né, eu, a gente não esperava, por exemplo, que o Hit estaria lá para trás, né. A gente não esperava a lesão do Embiid, por exemplo, e o 76ers ficar mais para trás, então realmente pode, pode surpreender um pouco, sim.
2: Foi na temporada 2021, Renan, em que o Knicks foi muito bem. Né? Três, Chegou já, então, ali né? na final de confer... na, se... na semifinal de conferência, perdeu para o Atlanta Hawks, que foi para a final contra o Milwaukee Bucks, que depois se tornou campeão. Aí na temporada 21-22, o Knicks. Deu aquela brochada todo mundo, pô, Sim. achei que agora ia e não foi. E aí, na temporada passada, 22, 23, já teve um upgrade de novo, obviamente, com a chegada de Jalen Browns.
0: E vale lembrar que o Knicks fez todas essas trocas com Raptors e Detroit e não precisou mandar nenhuma pique de primeira rodada. Isso, isso eu
2: vi hoje também. O time uhum. se reforçou bem, né? Mesmo na, na, quando trouxe o de ano novo e também não mandou pique de primeira rodada. Então, assim, para esse ano, não sei. Mas o Knicks vai indo no caminho certo com uma construção de um elenco bem interessante.
1: É Sim. isso. Eu acho que é a visão de, de longo alcance, assim, digamos. É. Vamos responder. Está essa...
2: respondendo eu... Felipe Toledo, né? Isso. É, é isso.
0: É. Já é isso. Seu contender lá do leste.
2: É, eu acho que assim, de né? Nós hoje... hoje nós temos o Milwaukee Bucks, talvez, talvez, à frente do Knicks, e com certeza o Sixers e o Celtics tá no leste eu diria isso mesmo com a chegada do Bogdanovic é
0: Cleveland time. você acha que tá atrás? Hã? Cleveland
2: Cara, o Cleveland eu acho que sim eu acho que o Knicks é mais, é mais competitivo que o Cleveland mais confiável Cavaliers. né mais confiável. apesar de que o Cleveland Cavaliers vem de um mês de janeiro excelente, né? excelente mas assim no ano passado a gente teve isso também e o Cleveland saiu derrotado para o New York Knicks na primeira fase dos playoffs, né, então, enfim, acho que é isso, Knicks hoje pode estar entre os contenders, mas não é o principal, eu ainda falaria pelo menos Celtics e Milwaukee, e a Delta 76ers à frente, acho que é isso, né, Renato?
1: Renan? É, tô, tô com você, eu acho que realmente o Bucks precisa te provar para ficar acima do Knicks aí, porque eu acho que o Knicks hoje é o time mais acertado, né, Saber ver aí se com a nova direção lá, a técnica do Milwaukee Bucks, essa coisa dá uma, uma melhorada. Mas, enfim, tô, tô com você. Não dá para colocar acima de 76ers, apesar dessa lesão do Embiid aí e tudo mais, mas tá abaixo de 76ers e Boston Celtics. E Eu, eu diria que tá, sim, um degrauzinho pequeno acima do, do Cleveland. É o um time um pouco mais confiável.
0: Bora já falar de, de Sixers, então, meus queridos? Detalhe a
2: troca pra gente, Andrézão. Certo,
1: então, pulando pra
2: segunda troca aí, mais importante do dia, né? segundo a nossa escolha aqui do Bola Laranja, Buddy Hill, que tá como um possível alvo de trocas há mais ou menos 185 anos, que né? toda, toda vez que termina a temporada, alguém fala que o Buddy Hill vai para algum canto, e ele tava ali em Indiana há pelo menos uns dois anos, viu, vou contar é o seguinte, o Philadelphia 76ers é, adquiriu o Buddy Hill e enviou para o Indiana Pacers Furkan Korkmaz, Marcos Morris e três escolhas de segunda rodada, três escolhas futuras também aqui, segundo o site oficial da NBA, ainda não tem quais são essas escolhas, tá? Então, Buddy Hill por Furkan, Furkan Korkmaz, Marcos Morris, que já foi trocado de novo, né, do Pacers para o Spurs, e parece que o Spurs vai, é... como é que fala? É... Vai fazer o buyout, né? ele vai ficar livre para assinar com quem ele quiser, então já tem time de olho no Marcos Morris, pelo menos até antes do podcast, informação que eu vi. Então, essa foi a escolha. Buddy Hill esse ano, Renan, 12 pontos de média, 3,2 rebotes, 38% na bola de 3. Tá? Então, esses, essas são as estatísticas de Burry Hill no Indiana Pacers. Vamos ver o que pode fazer em, em, na Filadélfia, né? Acho que o Renan pode começar aí opinando. Bora,
1: Renan. É, é aquilo, né? Um cara que eu acho que já teve um, dias melhores, mas também nem, nem tanto assim. Eu, eu não me animo muito com o Buddy Hill, é, mas não. Eu acho que ele já foi, já teve mais hype, realmente toda a janela de transferências, digamos assim, né? Toda, toda a trade ele estava aparecendo. É, finalmente conseguiu aí, foi para o 76ers, mas enfim. Eu não consigo ver, por exemplo, a, a adição do Buddy Hill aos 76ers como é a adição do Bogdanovic para o Knicks. Eu acho que a gente está tratando de uma troca com um pouco menos de valor para o time que está recebendo assim para o 76ers. Eu não vejo ele tão... É, que vai adicionar alguma coisa muito diferente, mas tem aí um bom aproveitamento da bola de três, é um cara também atlético, forte, né? Mas bem mais forte aí que, que a gente estava falando do, do, do Bogdanovic. Então é uma boa adição para o 76ers, mas sem pressão, assim, né? Não é também não é um, um jogador que chega para mudar o patamar do time, mas acho que pode ajudar muito. É, inclusive, eu acho que é uma posição que o Seven Sixers precisa de alguém confiável, né? Sim. E, e essa pode ser a, a lacuna que ele vem preencher. Mas eu acho que eu precisava ver ele jogando primeiro, né? Deixa eu dar uns dois, três jogos aí pra gente ver do que ele é capaz, se ele vai ter mais minutos nesse time, enfim. Mas é isso, é uma lacuna que tá, tava aberta, ele vem para preencher, mas eu não sei até, até que ponto ele vai preencher tão bem essa lacuna aí, porque não, não me
0: passa tanta confiança, hum. É, nada de, de bomba, né? Já tivemos ah. algumas trade deadlines muito mais absurdas do que essa. Essa foi mais simplesinha, mas pensando exclusivamente no Seven Sixers agora, que é quinto no Lege, é o que esperar? É a pipocagem de sempre, é muito dependente do Embiid, agora que ele machucou, mas vai voltar logo, não vai ser uma vez o, que, o O que esperar? Acho que final de conferência, é. o Márcio pode chegar ou não? É.
2: Essa questão aí, né, de... de... De, da pipocagem de sempre, né? Como a gente falou, o é, um comentário aí, na verdade, do Thiago Santos. O que acontece muitas vezes, né? O Harden sofreu muito com isso também lá em Houston, né? E, enfim, outros jogadores sofrem com isso, né? Eu acho que se você tem um time que não é bem equilibrado, e você tem um jogador a estrela, né? Como é o, o Joel Embiid, é, entre outros. Muitas vezes, cara... É... Não chega nem né, a ser uma questão de que ah, o cara pipocou realmente. Não. O que acontece é que o time não ajuda, as defesas focam em cima daquele cara, né? E foi isso que aconteceu com o Embiid nas duas, nas duas últimas pós-temporadas, né? Os Sixers era um time muito comum, mal treinado, ao meu ver, pelo Doc Rivers, né? Muito e que bom. agora mostra outras soluções com é, o Nick Nurse. O problema agora tem sido a lesão, né? Do, do, do Joel Embiid, mas eu acho que essa chegada do Buddy Hill também, Anderson, é, ela dá um upgrade no time, acho que não muito grande também, tô com o Renan e tô com o Vinícius, que colocou que acho que o Buddy Hill já teve seus melhores momentos, ele acho que já foi um jogador muito melhor, principalmente em Sacramento, né, é, então acho que não consegue dar tanto upgrade, só que é um jogador que serve... Hum, sei lá, 28, 27 dos 30 times. É um cara que arremessa Pode. bem de três um cara muito físico, né te ajuda na defesa, então acho que é um cara que vem pra complementar. Né? E talvez esse arremessador de três nato é algo que o Pacers não tenha. Embora o Buddy Hill já não seja mais um cara que chuta pra mais de 40%, eu tava olhando aqui, Renan, teve temporada que ele chutou pra 42%, mas 38% é um bom número. Então acho que Sim. foi uma boa... Né? Foi uma boa... É, troca aí para o Indiana Pacer, é, para o Sixers, né? E Nossa. vai ajudar bastante né o famoso jogador 3D. Tá? Então, acho que não muda o Sixers de patamar, não chega mais, chega, não chega mais próximo do Celtics, vamos dizer assim, né? que para mim é o principal candidato no leste, mas dá uma melhorada no time, dá uma desafogada, espaça bem a quadra para ajudar, né? O João Embiid gosta de jogar próximo do Garrafão ali, então acho que é isso.
1: Eu, eu tô meio consternado, assim, acho que passa muito por essa lesão do, do Embiid, não pelo tempo de recuperação, mas sim para saber como ele volta, né? Se volta, se se condiciona a tempo, enfim, bem complicado, cara. Então eu acho que passa muito por isso porque é o principal, é o cara que desequilibra pro, pro 76 Sixers, né? E é, eu tô de acordo com o André quando ele fala que o 76 Sixers, assim como o Harden era no, no Houston, nunca teve um time extremamente confiável para o Embiid, né? E a gente pode lembrar também que há cinco temporadas atrás, seis aí, o Embiid ficou é, pela final de, de, da NBA por uma bola ali do Kawhi, que rodou e caiu no final ali, né? Então, por uma bola eles não passaram exato, e foram a final contra o, o The State Warriors.
2: Então, e e tinha também, também... Tinham condições de vencer o Warriors ali também. Tinha mas também. Talvez menos do que Se
1: é, é. mas eu acho que se tudo acontecesse como aconteceu, né? As
0: lesões do Golden State, tudo mais.
2: Do Kevin Durant, exato. exato. condições de vencer também.
0: Respondendo à pergunta do Vinícius, tá, tá aproximadamente de um a dois meses, né? Hora que saiu a notícia de, uma, de ontem, ontem à tarde. De um a dois meses. Ali, a, a gente até. Ó, essa parte do grupo eu lembro, tá? O, o, o André me cornetou aqui, porque eu não presto atenção no grupo. Mas quando a gente jogou a informação que o Embiid machucou, era algo rápido, né? era, era algo que era... É. Ali e tal, mas depois dos exames, depois dos dias passaram, sangue esfriou. Deu ruim. Deu ruim. É, na verdade, o ah. Anderson, quando você mandou
2: no grupo, a última coisa que eu tinha visto era que ele estava ali né, sendo poupado e tal. E aí eu falei, falei, não, algo rápido. Só que depois eu fui olhar, acho que você já tinha visto a notícia na minha frente que realmente ele ficaria mais tempo né isso. realmente é isso são é, até o Miguel colocou no chat de seis a oito semanas perfeito então sim dá tempo de voltar para os playoffs o problema é ele pegar esse ritmo MVP que ele tava talvez seja esse o maior problema
0: isso. muito bem vamos lá quem mais teve de, de bacana aí nessa trade mais ou menos
2: para o próximo Vamos falar do, do, do apoia do, do Bola Laranja, Anderson? Claro. possível, é aí depois a gente já pula para a próxima troca, aí que é do Gordon Hayard e no Proclama City Thunder, que eu anotei aqui também.
0: Renalize com a palavra, então?
1: Vamos lá, vamos lá, Anderson. Falar do apoia do Bola Laranja. Então, se você ainda não apoiou o Bola Laranja e pode contribuir conosco, solicita o seu auxílio Entra aí no apoia.se barra Laranja, entra lá, como a gente fala aqui já há duas ou três semanas. Você pode ajudar o Balo Laranja a partir de um real, não precisa ser uma fortuna. Claro, quanto mais você puder, que não for te comprometer, mais você vai ajudar a gente, mas a partir de um real já pode ajudar o Balo Laranja e se torna membro. A partir de um real, você se torna membro do grupo de WhatsApp do Balo Laranja, que ainda não foi criado. Por quê? Porque estamos com uma indefinição do nome que a gente dá para esse grupo. Manda a gente não um queria simplesmente criar. Eu dei algumas dicas aí, ficou lá perdido, então mandem dicas aí do nome do grupo do Bola Laranja, por favor, para nos ajudar, mas acredito é, eu e todos aqui que até amanhã esse grupo esteja criado. Então, se você doar a partir de um real, você já participa do grupo de apoiadores no WhatsApp do Bola Laranja para trocar ideia sobre tudo, tá? Claro que o principal foco é basquete, mas você pode desabafar da sua vida pessoal, você pode falar de futebol, de corrida, de... Não vamos falar de política que daí dá briga, mas do resto a gente pode falar de tudo lá no grupo do Bola Laranja, beleza? Então, vou falar aqui das prateleiras de ajuda, né? das plataformas de ajuda que a gente tem, de R$1,00 a R$9,99. centavos você participa do grupo de WhatsApp de R$ 10 a R$19,99, além da participação do grupo do WhatsApp, você vai ter o nome citado no fim de cada episódio. Você vai receber semanalmente, essa semana, inclusive, na segunda-feira, o pessoal já recebeu a primeira newsletter. Você vai ter direito a receber a bacana. newsletter do parabéns, Bola Laranja.
2: Parabéns a vocês pela newsletter. Ficou bacana. Demais. E aí, no,
1: no fim do mês, a gente vai pedir sugestão de temas para o Bola Laranja e a gente vai ter um quadro de apoiador ou um tema de live aqui com uma sugestão do pessoal que apoia de R$10,00 a R$19,90. A partir de R$20,00, de reais a R$49,99, além das, uh, dos, das regalias já citadas, você também concorre a uma participação na live do mês. Então, todo mês, um apoiador desse nível de apoio vai poder participar da live com a gente aqui através do sorteio. E também concorre a um sorteio exclusivo, que não é aquele sorteio que a gente faz aqui popularmente pela NK, e sim um sorteio de brinde exclusivo para os apoiadores que apoiam de R$20,00 acima. É, vai ganhar um brinde, vai te sortear, vai participar de um sorteio para ganhar um brinde da NK Multimar. Quem puder apoiar de 50 até ilimitado, além de tudo isso, aí já não é mais sorteio, vai ganhar semestralmente um souvenir do Bola Laranja.
0: Que chique, hein? Andrezão, quer falar da Estrela Bet, quer falar de apóstolo, mais de trocas, a gente deixa para o final. Você que manda. E vamos Muito lá. Bom,
2: Se você não fez o cadastro, ainda também está aqui, hein? Está aqui no, é. na descrição desse vídeo. O cadastro, o Estrela Bet. Bora lá fazer aquela fezinha para ganhar um, um troquinho aí, assistindo né, e torcendo pelos times da NBA. Bom, a, eu escolhi aqui né, a última troca, é, para a gente falar mais detalhadamente, depois a gente pode passar por outras coisas também, né? As, as menores, né? Os times que não fizeram movimentações, mas é a ida de Gordon Hayward para o Oklahoma City Thunder, tá? O Oklahoma City Thunder é, adquiriu Gordon Hayward e enviou para o Charlotte Hornets, Vasily Schmidt, Trey Mann, Davis Bertans e mais escolhas de draft. É, aqui, não tem mais escolhas. eu é peguei do site oficial da NBA, mas. Provavelmente, posso olhar isso enquanto um de vocês comentam aí. O Gordon Hayward estava com médias de 14,5 pontos, 4,7 rebotes, 4,6 assistências e 36% na bola de três até aqui. Ele que jogou 25 jogos nessa temporada. Antes de dar um parecer maior sobre essa chegada e sobre o que eu esperava por uma City Thunder, Anderson, eu hum. já vou passar para o Renan, se você quiser falar mais alguma coisa antes. Mas assim, eu não gostei, cara. Tá? não só pelo fato de ter vindo o Gordon Hayward. Eu acho que o Oklahoma City Thunder talvez podia buscar outras coisas, outras peças, né? outro tipo de jogador. Até falei no Curtinhas dessa semana que eles precisam de jogadores para ajudar nos rebotes, né? principalmente defensivos. É um time que está muito mal nesse quesito. Né? Apesar de ser ali um dos líderes do Oeste, é um time que está mal nesse quesito. E o Gordon Hayward não é um cara que vai entregar isso. Né? Então, começo falando por aí mas o Renan pode acrescentar o que ele quiser aí sobre a ida né, do velho conhecido do Renan Leite, também Gordon Hayward, para, é, para a Oklahoma, para jogar no Thunder junto com a molecada.
1: Então, vamos lá falar de Gordon Hayward. É, antes de mais nada, vou dar um, um breve relato sobre ele. Quando eu voltei a acompanhar o basquete mais afinco aí, ele, ele era o principal jogador do Utah Jazz na época, né? E. Logo depois, ali umas duas temporadas depois, ele foi trocado para o Boston Celtics com uma pompa danada, danada. Demais. É. Salvo engano, na mesma janela, a Kyrie Irving também foi, foi trocado para o Boston Celtics.
2: Jogaram um total de 15 minutos juntos, porque daí vai, é. vai acontecer o que você vai falar agora.
1: É isso. <risos> e aí, uma expectativa danada em cima do Gordon Hayward. É, ele vinha muito bem, vinha de temporadas ótimas pelo Utah Jazz, mas mas o Utah Jazz era era aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Era um time que não conseguia dar suporte para ele, para ele ser um jogador ainda melhor. E uma das primeiras, um dos primeiros lances do Gordon Hayward ali pelo Boston Celtics, ele sofreu uma lesão gravíssima ali. Eu não vou lembrar qual o, o nome do do osso, do osso que ele que ele fraturou, mas teve uma fratura óssea em quadra ali e tudo mais, e ficou uma temporada inteira fora, acho que quase uma temporada e meia fora, enfim. Uhum. Foi um tempo muito grande de recuperação, e depois disso, ele até jogou de novo pelo Boston Celtics e tudo mais, mas ele não conseguiu mais ter sequência, não é um cara mais diferente como era naquele Utah Jazz, por exemplo, e nem cumpriu a expectativa que o Boston Celtics tinha nele. Tanto é que ele vai ele vai para o Hornets na troca por Kemba Walker se não me engano né quando o Kemba veio do, do, foi, né? do, do Celtics eu acho que é isso então já faz um tempo Kemba Walker por exemplo nem na NBA está mais né então, e o Hayward está lá no, no Hornets ainda mas é isso cara eu acho que ele já foi um jogador muito importante ele já teve um hype e, e tudo mais, depois dessa lesão gravíssima dele, ele não conseguiu, não que ele seja um jogador ruim, muito longe disso, ele é um jogador aí bem, bom, né, para os parâmetros da NBA, ele é, ele é bom, mas é bem ok, ele já não consegue entregar mais tanta coisa assim, depois da lesão ele não foi o mesmo cara, e é isso, eu acho que o OKC, falando agora do movimento do OKC, o OKC podia buscar algo melhor, talvez, né, o técnico enxergue aí no Gordon Hayward, de alguém que venha para auxiliar o que se com experiência, sei lá, o que que é, mas o Hayward nunca foi esse cara de liderar grupo nem nada, então eu acho um pouco estranho. É, vou ser sincero que eu não fiz uma análise tão profunda do elenco do, do OKC para ver se ele vai ser, por exemplo, um sexto homem de luxo aí do, desse time ou se ele vai ser um reserva imediato, né, uma segunda unidade para completar uma segunda unidade mas eu acho que o OKC, se queria buscar algo para realmente colocar a temporada Vera ali, buscar título mesmo, não era o Hayward que eles tinham que buscar. Mas, contudo, entretanto, todavia, não é um cara ruim, né? É, só acho que não faz muito sentido para o OKC, time jovem e tudo mais, que, que o OKC vem montando, você fazer um movimento desse e trazer o Gordon Hayward mas está aí, é um cara bom, tem bons números de, de bola de três, enfim, mas já viveu momentos muito melhores na NBA. Tudo
0: bem, tudo bem. A gente falava, né, de, de há um ano, dois anos atrás, sobre o OKC, que teria um futuro bom por conta da quantidade de pics. Eu, eu, sinceramente, eu não esperava que esse futuro fosse tão próximo. Claro, liderar a. Não significa nada, né? Assim, de, de, vai ter as vantagens nos playoffs todos de decidir tudo em casa, mas isso não significa muita coisa, porque é depois que vai. Então, estou curioso para ver esse time nos playoffs, ver esse time, esse time jogando sete jogos contra um adversário só, mas não dá para falar que não é surpreendente se essa temporada lidera a conferência. Então, não tem muito o que falar. Né? Inclusive, este lado da conferência é bacana, né? É a Thunder e o Timber Rose, os dois primeiros colocados. Claro que todo mundo empatado, juntando com, com o Nuggets também, todo mundo 35-16. Porém, o Nuggets líder é o normal pela temporada, atual campeão. Mas o OKC e até o Minnesota ali também pega um pouquinho. Senhores, o que falar no time geral do OKC? Até onde pode chegar? Já, já, já surpreendeu? Já tá bom? Ou vocês acham que pode chegar aí numa semifinal de conferência, digamos assim?
2: É a, a grande pergunta, né, o, é, das páginas de, de basquete logo após a, a trade deadline, né? Foram se isso é suficiente para o Knicks chegar nas finais é, de, de conferência e se isso é suficiente para o Thunder chegar nas finais de conferência, né? É, eu eu tô com, com, com o com Renan também. Eu acho que o Gordon Hayward já foi um, um, um bom jogador, né? um All-Star. Ele ia confirmar aqui, mas eu acho que ele já foi All-Star, principalmente nos anos de Will Jazz, né? Eram é, um dos principais nomes aí. E com certeza vai ajudar. Mas é, em cima do que eu falei no Curtinhas também, né? Lendo alguns relatos aí, obviamente olhando as estatísticas, esse Thunder não, não precisaria de um jogador como é o Gordon Hayward, tá? Trazer Sim. jogadores, né? Que é, principalmente ajudariam a pegar rebotes, né? Que é um problema que esse time está tendo, né? É, acho que isso faria mais sentido, né? Acho que o Gordon Hayward não é esse tipo de jogador, não é esse jogador físico que vai brigar por rebotes ali, né? Que vai estar tá em todas as bolas. Então é isso. Muitos falaram de experiência, né? Claro, o Gordon Hayward é um cara aí que já está na liga. Praticamente 13, 14 anos. Só que é, isso, de repente, conta, né? E você pode ter jogadores assim, que talvez não vão nem jogar, mas que você vai assinar contratos mínimos ali para ficar ali no banco. né? Mas essa troca, eu entendo, que é justamente para colocar o Gordon Hayward em jogar. Né? Claro que é um time jovem que vai correr para ele, então isso é importante a gente colocar também, né? não está indo para um time que está... Cheio de boi cansado, como diz o Zé Boquinha, né? E ele vai ter que correr? Não. Ele vai... Ele, obviamente, vai ter bastante gente correndo para ele. Mas é isso. Então, respondendo a sua pergunta também, Anderson, eu acho que também não credencia o Thunder de vez ao título né, do, da Conferência Oeste. Eu acho que, se no Leste a gente tem alguns times em frente ao Knicks, né, que foi um dos times que se movimentou também, no Oeste a gente vai ter, no mínimo... Los Angeles Clippers, no momento agora não tem como não falar que o Clippers é um deles. David Nuggets, obviamente, o atual campeão, né? manteve o elenco. É... Não sei se o Minnesota Timberwolves, acredito que não. Acho que o Wolves é um time que não tem esse fôlego para os playoffs. Mas então assim, já falei pelo menos de dois, dois times aí né? que podem bater. os Phoenix Suns, talvez, que vem crescendo agora, embora não esteja na frente deles. Na, na classificação, mas é um time que vem crescendo muito, né? E, e trouxe algum, trouxe o Washington New aí para ajudar do banco também e tem nomes como Kevin Durant, Derrick Booker que podem decidir jogos. Então acho que é mais ou menos esse panorama. Vai ajudar, né? Não vou dizer que ah é um cara que veio para piorar o Thunder. Não. Acho que o Thunder deu muita coisa, viu Renan? É, o de é. Davis Bertans, Man, né? O Mitic era um cara que jogava menos, mas enfim. E mais escolhas de draft para um Gordon Hayward já num estágio mais avançado da carreira, eu acho que foi bastante coisa. Mas, enfim, não é um cara que vem para bagunçar. Não, vai somar, mas acho que não porque o Thunder precisava.
1: Estou tô, tô com você, André, só concluindo. Desculpa, Anderson. É, é, hum. Eu acho que o OKC já era um candidato a brigar por uma final de conferência. Né? Mas, assim, já ali, nossa, o teto do teto desse time. O guardão Reward não, não faz mudar esse patamar, só isso.
0: Vamos lá. André, passar rapidinho pelo, pelas outras trocas e também pelo chat, tá? para a gente depois dar dica e encerrar. O que você quer fazer primeiro? Fica à vontade. Tá bom.
2: não pode ler, pega aí no chat, vamos com a galera. Ver aí ver o que paramos, falando. Aí a gente perguntar. responde e depois vai pra, já vai para as outras trocas aí
0: aqui ó, que é o Santos Brasil lá 832 ele mandou. Quem saiu como vencedor dessa trade deadline?
2: Ah, essa é, essa é legal. Para mim New York Knicks. Acho que não só pela trade deadline em si, né, que seria o dia de hoje, né, mas pela chegada de Odiano Nobe, né, e agora também o Bogdanovich, por essas outras movimentações também, eu diria que o New York Knicks o grande vencedor dessa dessa desse período de trocas aí e finalizando muito bem a trade deadline né para mim eu acho que New York Knicks muita gente esperava o Warriors agressivo nessa nessa trade deadline né tentando alguma coisa para salvar a temporada e obviamente né muito obviamente o Los Angeles Lakers e isso não aconteceu tá depois queria ouvir do Renan o que ele achou sobre isso né já também interagindo com a galera aí, já que eu botei essa enquete aí. Mas assim, cara, não sei se feliz... Não, não vou dizer felizmente, acho que talvez infelizmente, né? Eu acho que essa não movimentação, nenhuma movimentação do Los Angeles Lakers tá muito é, encaixado com o futuro de LeBron James na franquia. Eu acho que, de alguma forma, eles já sabem que o LeBron não vai ficar pro próximo ano que essa vai ser a última temporada dele no Los Angeles Lakers, né? provavelmente porque o Los Angeles Lakers não pretende escolher o filho dele, né? que é o, o, o objetivo dele aí, jogar com o filho, e eles não vão dar trocas, jogadores e escolhas nessa third deadline, né? ou não deram, né? É, não vão queimar tudo, já sabendo que talvez devem passar por uma reformulação na próxima temporada. Essa é minha opinião. Tá, vi algumas pessoas tendo essa opinião também hoje, lendo algumas coisas à tarde, né? Eu acho, cara, porque é estranho, né? Sempre que a gente tem o LeBron ali no time o time não está tão bem, a trade deadline é uma, é uma bagunça, né? O ano passado mesmo foi. Né? Quantos jogadores vieram? DeAngelo Russell, Vanderbilt, Rui Hashimura, é... vários jogadores, não vou nem lembrar todo mundo aqui. Então, é isso, né? Já, vi, já dá pra ver que com esse elenco Lakers tem pouquíssimas chances de ser campeão né, ou brigar lá em cima, que é o que o LeBron quer todo ano, mas eu acho isso. E o Warriors, praticamente a mesma coisa. A, a diferença é que o Warriors, ninguém é, deve sair né, no, no, ao final da temporada. né, Pelo menos é pelo que a gente sabe aqui. É, e mesmo assim, né, eles sabem que para conseguir alguma coisa esse ano, teriam que abrir mão de muita coisa e seria muito pior do que esperar o final da temporada. Então, acho que o War já sabe que esse ano aqui, o máximo, uma vaga para o play-in, né? E não vão conseguir mais que isso. Então, é, é isso. Acho que é... são as franquias que a gente esperava que se movimentasse, né? Até se falou de Clay Thompson ser trocado. De Russell, então, era o principal Ufa. alvo de troca, né? Então, é... queria falar sobre essas não movimentações aí.
1: Em cima dos dois principais times que a gente esperava ver movimentação... Eu acho que o Warriors tem muito daquilo que eu comentei, mas aí é um puro achismo assim tolo da minha parte, de que o Warriors não queria trocar nenhuma dessas duas principais peças de troca que ele tem, que é Draymond Green e Klay Thompson, justamente pela história que tem com o time, e querer fazer um debut final mesmo, trocar na intertemporada, não durante a temporada, para não parecer que tá se desfazendo do jogador e tudo mais. Eu acho que tem muito desse tipo de gratidão do Golden State Warriors. Posso estar completamente enganado e simplesmente o, o, a equipe não quis fazer esse movimento, mas eu enxergo dessa forma. Já o Los Angeles Lakers, eu acho que ficou muito com... É, meu pai diria com as cartas na mão, né? Eu acho que quem, tinha, quem ele tinha para dar e quem ele queria pegar não deu muito match, e aí teve que se resolver com o Kit em casa mesmo, se bem que, é, se, em se tratando de LeBron James e Los Angeles Lakers, a galera sempre faz uma pirueta, pirueta qualquer aí para conseguir fazer a troca. Então, também acho que tem esse movimento que o André comentou, de ser a última temporada do LeBron, e aí não querer fazer muita movimentação em cima disso, sendo que depois vão ficar os jogadores aí, o time, a navios, né, sem um complemento coeso de time, então pode ser muito disso. É, só é meio bucólico. Eu vou, eu vou buscar aí a pergunta que o Gabriel Tomé falou da passagem do, do Lebron por, por L.A. É meio bucólico, cara. Se a gente pegar de 2010 até a, a, a troca dele para o Lakers, Lebron esteve em todas as finais, certo?
2: Só, só 2010 que é. É só 2010. É. Mil... É, não, desde a troca dele do Heat, ele teve em todas as finais. Né? E aí, quando ele, pro Hit, pro Lakers... é. quando ele vai para o Lakers,
1: quando ele vai para o Lakers, ele já, na primeira temporada, já deixa de participar, enfim, é. depois ele consegue o título na bolha e consegue uma final de conferência. Ficou é. nisso, né? Então, é. acho que é um pouco decepcionante em cima daquilo que a gente esperava, principalmente quando a gente viu o movimento do Anthony Davis. É, a gente achou que esse time seria um... O time que ia brigar sempre nas cabeças e não foi bem isso que aconteceu.
2: É, só fechar aqui então. A gente esperava que Bruce Brown fosse trocar no Raptors. O Renan mandou na, junto com, com o Miguel aí no trabalho em conjunto na newsletter, que o Michael Bridges do Nets é um dos jogadores que poderiam ser envolvidos, e foi. Uhum. Né? Miles Bridges também, por, o primo dele, né? Eu ia falar irmão, o primo dele é, no Hornets, também acabou ficando lá. É, de ontem morrer no, no Atlanta Hawks né, também todo mundo vinculava ele ao, ao Lakers, enfim e outras coisas que anotei aqui, acho que o Dallas se reforçou bem, pegou o P.J. Washington né, que veio do Charlotte Hornets é, bom reforço, junto com o Daniel Gafford, um pivô reserva né, tem o Derek Lively ali, ali que é o, o pivô titular né, mas é jovem, então acho que o Dallas se reforçou legal, não acho nada demais mas se reforçou legal, assim como o Suns, né, o Arsenal é um bom um bom reforço, David Roddy também vindo do, do Memphis Grizzlies, e o Patrick Beverly indo jogar com o Damian Lillard, tá? É, mais uma das trocas aí, tem mais muitas outras, né? Mas a gente precisaria aqui de dois programas, tentamos falar as principais, né? E os jogadores que, que ficaram aí. Tem jogadores que vão ser dispensados, né? O Spencer de Willy já foi, mas isso a gente vamos deixar para aquele programa que a gente fala da, da Free Agency, né? que daqui a pouquinho se encerra a free agency, e aí são aqueles jogadores que agora estão sem contrato sofreram buyout e podem assinar com qualquer equipe, pelo salário mínimo, digamos assim, né então, a gente deixa para depois porque tem Dean Weary, tem Marcos Morris, tem muitos outros aí, até o próprio Schroeder já foi vinculado a talvez ser dispensado pelo Nets, enfim, lembrando que hoje é o Mamba Day, né o dia em que verdade. a estátua do Kobe Bryant vai ser inaugurada, né, na frente do Crypto.com Arena, né, já ia falar Staples Center, é, no jogo do Lakers e Nuggets, né, então um momento bacana aí, né, uma homenagem pro Kobe Bryant, vai se juntar com a, com a estátua do carinha do Jabbar, do Magic Johnson, é, do Shaquille O'Neal, enfim, então bacana aí, né, essa, essa homenagem, né, que os americanos fazem aí pro, pro, pros Surfeita. vírus e tal, e principalmente o Kobe Bryant aí, que fica marcado, né? não só na torcida do Lakers, mas acho que em qualquer fã de basquete. É isso, só para não passar em branco essa informação também.
1: Então antes de dar tchau, eu vou deixar aqui, eu vou deixar decretado isso, na verdade, a gente não pode esquecer disso, tá? Todo episódio de trocas, a trilha sonora vai ser uma só. Changes de Tupac Shakur e tá decidido.
0: Isso, é sensacional. É isso. Eu espero que semana que vem eu esteja aqui. Né? porque eu, tô, eu quero ter uma sequência, igual a sequência que eu não estive, mas vai dar tudo certo. Parar, agora parar, tô com certeza. Agora estou conseguindo sair no horário bacana, e a gente vai estar tá junto semana que vem, seja na quarta, seja na quinta, que é o principal.